0: Die Schulstunde, Bildungspolitik in Deutschland. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Schulstunde. Es ist unsere sechste Folge und zum ersten Mal ist eine Bundesministerin zu Gast. Es ist, wie könnte es anders sein, Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Hallo, Frau Karliczek.
1: Hallo, Herr Peter.
0: Frau Karliczek. Das Thema Schule ist in aller Munde. Es ist dieses wahnsinnige Corona-Jahr, das eben auch die Bildungsmöglichkeiten ganz, ganz stark betrifft. Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten haben in dieser Woche zusammengesessen. Deshalb ganz kurz meine Frage, halten Sie die aktuellen Entscheidungen der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin in Sachen Schule für richtig?
1: Ich glaube, die Entscheidungen, die gestern getroffen wurden, waren unumgänglich weil wir eine Pandemie, wie wir es im Moment erleben und jetzt auch gerade noch mal mit der Mutation des Virus noch mal in einer neuen Dimension erleben, so noch nie erlebt haben. Und das Phänomen einer Pandemie ist, dass man Vorsorge treffen muss, dass man nicht erst eine Situation auf sich zukommen lassen kann, weil dann kann man nicht mehr reagieren. Und das ist genau das, was gestern die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin beschlossen haben, dass wir im Grunde im Vorfeld eines wissentlich wesentlich aggressiveren äh, mutierten Virus jetzt vorsorgen müssen, dass wir nicht in die Situation geraten, in der andere Länder sind. Und das Schulgeschehen, die Kontakte in den Schulen tragen dazu bei, dass sich ein Virus vermehren kann und verbreiten kann. Und deswegen ist es richtig und wichtig, wissend natürlich, was das für die Kinder, für die Eltern, für die Lehrerinnen und Lehrer, was das für alle Beteiligten bedeutet. Also das will ich ganz besonders noch mal betonen. Uns ist klar, dass das die schwerste Situation ist, die ich, solange ich auf dieser Welt bin und ich glaube, wir seit dem Zweiten Weltkrieg von unseren Staat erleben.
0: Wir haben es jetzt äh, etwa ein Jahr lang mit dieser Pandemie zu tun. Über eine Frage wurde in den vergangenen Monaten immer wieder erbittert gestritten. Sind die Schulen ein Infektionstreiber, ja oder nein? Was sagen Sie?
1: Mit den hohen Infektionszahlen, die wir im Moment in unserem Land erleben und die ja auch jetzt gehen die Zahlen ja Gott sei Dank schon langsam zurück, aber wir haben ja noch höhere Stände erlebt, hat sich zunehmend gezeigt, dass eben auch das Infektionsrisiko in den Schulen da ist, dass sich Schritt für Schritt wirklich die Schulen in das normale Infektionsgeschehen einreihen. Und insofern muss man eben genauso vorsichtig im Schulgeschehen sein, wie wir das in anderen Teilen der Gesellschaft sind.
0: Ab wann kehrt denn in den Schulen wieder weitgehende Normalität ein? Im Frühjahr, wenn es etwas wärmer ist nach den Sommerferien oder erst in dem Jahr 2022?
1: Das ist die Frage, die wir, glaube ich, alle gerne beantwortet hätten. Und wir haben ja Gott sei Dank zwei Hoffnungspunkte. Das eine ist, dass die, der, die Richtung Sommer im Grunde einen Teil zur Entlastung beitragen kann. Also ungefähr 20 Prozent des Virusgeschehens erleichtert sich, wenn wir wieder in, den, in der Sommerzeit sind, wo wir wieder die Türen aufmachen können, wo wir wieder mehr nach draußen können. Und natürlich gibt uns der Impfstoff, den wir bekommen haben, auch Hoffnung. Also je mehr Menschen geimpft sind, umso besser können wir mit der Situation umgehen. Das sind für uns die Punkte, wo wir die Erleichterungen heute schon sehen. Und jetzt müssen wir gucken, je schneller wir wieder unter 50 kommen, je schneller wir wieder in eine nachvollziehbare Infektionssituation kommen dass die Gesundheitsämter wieder die Infektionsketten nachverfolgen können und damit auch großräumig Quarantäne organisieren können. Je eher können wir zu normalem Verhalten in dem Rest der Gesellschaft zurückkommen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns jetzt anstrengen.
0: Frau kalik Sie waren ja selbst mal Elternvertreterin. Hätte Sie als eine solche Elternvertreterin das Management der Corona-Krise durch die Politik mit Blick auf die Schulen überzeugt? Welche Note hätten Sie der Politik dafür gegeben?
1: Naja, mit Noten sollte man vorsichtig sein und ich glaube, es ist auch sehr, sehr unterschiedlich, was wir gerade erleben. Und daran sieht man eben auch, dass es nicht eine Aufgabe ist, die politische ähm, Verantwortliche alleine lösen können. Wir müssen jetzt wirklich miteinander arbeiten. Wir sind jetzt alle gefragt, eine gute Lösung zu finden, wie man... In dieser Zeit sowohl Distanzunterricht, jetzt, solange die Schulen ja noch bis auf die Abschlussklassen komplett geschlossen sind, aber auch in der Situation danach, auch für die Wiedereröffnung, brauchen wir dann ähm, Hybridenunterricht, Wechselunterricht, alles, was eben möglich ist, um Unterricht möglich zu machen. Und da brauchen wir die Unterstützung der Eltern, da brauchen wir die Unterstützung der Kommunen, natürlich brauchen wir dann Eben von allen Seiten die Unterstützung. Wir unterstützen die Länder gerne, die in der Hauptsache dafür verantwortlich sind. Und es wird nur als gemeinschaftlicher Kraftakt funktionieren.
0: Was hätte man im Nachhinein betrachtet mit Blick auf die Schulen anders machen müssen? Also man muss ja ehrlich sagen, es ist unsere allererste Pandemie. Es wäre im Grunde auch erstaunlich, wenn man alles richtig gemacht hätte. Deswegen die Frage, aus welchen Fehlern können wir gerade mit Blick auf die Schulen lernen?
1: Wenn wir geahnt hätten, dass uns eine Pandemie ins Haus steht, dann hätten wir bestimmt im Digitalpakt zügiger das vorangetrieben, dass wir die digitale Bildung ermöglichen, dass wir auch die infrastrukturelle Ausstattung in den Schulen schneller vorantreiben. Aber wir sind damals auch gemeinsam so daran gegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass man sich vor Ort über den pädagogischen Mehrwert Gedanken macht, dass die Lehrerweiterbildung funktioniert und dass wir dann die Ausstattung befinanzieren, dass dann die Ausstattung angeschafft wird. Wir haben ganz klar uns den Fokus gesetzt auf den pädagogischen Mehrwert. Das ist grundsätzlich richtig. Wenn wir gewusst hätten, dass die Pandemie kommt, hätte man es wahrscheinlich anders gemacht und wir haben dann auch relativ schnell im letzten Jahr gesagt, okay, wir verzichten jetzt erstmal auf die Konzepte Erstmal muss jetzt die Ausstattung angeschafft werden, damit überhaupt digitaler Unterricht und auch Distanzunterricht flächendeckend möglich wird. Und da ist auch im letzten Jahr, im Laufe des letzten Jahres eine ganze Menge passiert.
0: Das Thema Digitalpakt würde ich gleich gerne nochmal vertiefen. Ich würde an einer Stelle jetzt ganz gerne nochmal konkret nachfragen. Es gibt ja auch einen Punkt, den wir so Mitte dieses Jahres hatten, wo ich mich immer gefragt habe, hätte man Lehrer, nicht in den Sommerferien verpflichten müssen, sich im digitalen Unterrichten fortzubilden. Also war das nicht ein ganz großer Fehler, das nicht zu tun, weil das die zweite Welle kommen könnte, kommen würde, war ja eigentlich absehbar.
1: Dann muss man auf der anderen Seite auch flächendeckend gute Angebote zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir ja jetzt auch mit den Ländern vereinbart haben, dass wir digitale Lehrerweiterbildung Hand in Hand zwischen Bund und Ländern organisieren aber ich, wir müssen eins erkennen: Die Frage, was ist denn ein, pädagogisch, ein pädagogischer Mehrwert in einem digitalen Angebot? Das ist noch, das ist auch wissenschaftlich noch gar nicht letztendlich erwiesen, weil wir dann dazu machen wir im Moment ganz viel wissenschaftliche Forschung. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir jetzt nicht in einen Vorwurfsmodus verfallen und uns gegenseitig jetzt irgendwie sagen, hätte, hätte, sondern dass wir uns mit den Fortschritten, die wir jetzt haben, wirklich immer die guten Beispiele angucken und möglichst die guten Beispiele auch verbreiten und zeigen, was geht. Denn zum Beispiel gerade auch in, in diesen wie gehe ich gut mit, mit der digitalen Technik um, das lernt man oft am besten, indem man sich das bei seinem Nachbarn abguckt. Da ist es nicht unbedingt das beste Angebot, wenn irgendwo von Ferne jemand versucht, es einem irgendwie beizubringen. Sondern dieses Ausprobieren, dieses Learning by Doing, das steckt gerade in der digitalen Welt tief drin. Und deswegen sind es sind häufig gute Angebote auch die, die vor Ort im Kleinen organisiert werden. Und da ist ganz viel passiert, das sehen wir häufig nur nicht, weil wir hier natürlich von Berlin aus nicht in die Schulen reingucken können. Aber ich höre das an ganz vielen Stellen, denn ich kriege auch positive Rückmeldungen. Natürlich kriege ich Rückmeldungen von Eltern, die tief besorgt sind, aber ich kriege auch positive
0: Rückmeldungen. Trotzdem, wenn ich Sie ja eben richtig verstanden habe, kann man schon sagen, ein wesentlicher Grund, warum man das im Sommer nicht gemacht hat, ist, dass man es einfach nicht machen konnte, weil es nicht entsprechend gutes Angebot gab.
1: Genau, also zumindest flächendeckend nicht so, dass man eben wirklich jedem ganz gezielt ein Angebot machen kann. Und wenn ich etwas verpflichtend mache, muss ich jedem ein wirklich adäquates Angebot zur Verfügung stellen. Ich habe ja eben gesagt, wir hätten uns alle miteinander gewünscht. Wir wären über den Digitalpakt, da ist ja eben auch die Lehrerweiterbildung drin, insgesamt schon weiter gewesen. Die Pandemie hat uns, und das ist das Wesen einer Pandemie, sie kommt, ohne dass man sich wirklich darauf vorbereiten kann. Und deswegen ist es gut, wenn wir in dieser schwierigen Situation miteinander gucken, was geht.
0: Nochmal nachgefragt, Sie hätten jetzt nicht ein grundsätzliches Problem damit gehabt, zu sagen, Lehrer kann man auch verpflichten, in den Sommerferien so eine Fortbildung nochmal zu machen, ein paar Tage.
1: Ich denke, dass auf allen Ebenen überall immer wieder überlegt wird, was kann man tun, was ist sinnvoll. Und man kann es nur in einem positiven Miteinander. Wenn wir über ich sag mal, Dinge gehen, die man am Ende nicht anbieten kann, wenn man etwas verpflichtend macht, wo man aber im Grunde kein adäquates Angebot liefern kann, dann ist eine Verpflichtung im Grunde obsolet. Weil sie, sie hat ja nichts, was sich wirklich anbieten kann. Und an der Stelle bringt es doch nichts, wenn wir versuchen... Druck auszuüben, aber am Ende damit keinen echten Mehrwert schaffen können. Und dann bin ich nämlich wieder bei dem Punkt, wenn es vor der Pandemie klar gewesen wäre, hätte man sich auch in der Lehrerweiterbildung anders aufstellen können, wäre manches Problem kleiner heute.
0: Sie haben ja schon angesprochen, die Zuständigkeit für die Schulen liegt bei den Ländern. Sagen Sie, alles, was in der Krise schlecht gelaufen ist, haben die vergeigt? Oder gibt es auch Dinge, wo Sie sagen, das hätte auch ich selbst besser machen können als Bundesbildungsministerin?
1: Ich würde ganz bewusst niemals sagen, dass ich irgendwas hätte besser machen können, weil ich einfach nicht in der Verantwortung bin. Wir haben aus unserer Sicht, aus Bundessicht, gerade ja auch im letzten Sommer, schon drei Punkte, die die Länder auch an uns herangetragen haben, ganz klar auch mit Geld unterfüttert und auch adressiert, nämlich die Frage, können wir überhaupt jedes Schulkind und jeden, jeden Schüler erreichen? Dafür haben wir noch nochmal ein, eine extra zusätzliche Vereinbarung getroffen mit den Ländern, dass sie Geld von uns bekommen, um diese Frage zu lösen, um Endgeräte für die jungen Leute anzuschaffen. Dann war die Frage, wie, wie administrieren wir denn eigentlich die ganze Technik? Bisher ist das ja in vielen Schulen so gelaufen, dass das einzelne Lehrkräfte oder manchmal auch Schülergruppen gemacht haben, dass man das auch systematisch auf die Füße stellt. Und wir haben eine dritte Vereinbarung mit den Ländern getroffen, wo es darum ging, dass wirklich auch flächendeckend für die Lehrer-Laptops angeschafft werden und auch die ist jetzt auf einem guten Weg. Wir haben, glaube ich, das Gesamtpaket, was man an Technik braucht, wo wir die Länder unterstützen können. Das haben wir angepackt, aber in der Umsetzung ist es etwas, was vor Ort sehr unterschiedlich aussieht und da muss man einfach auch akzeptieren, dass vor Ort unterschiedliche Lösungen getroffen werden und deswegen würde ich als Bund niemals sagen, wir können das besser.
0: Es geht ja nicht darum, dass Sie sagen, Sie können das besser, sondern es geht um die Frage, wenn Sie zurückschauen auf Ihre vergangenen Monate, ob Sie da einen Punkt sehen, wo Sie sagen, da hätte ich als Bundesbildungsministerin besser agieren, besser reagieren können, wie auch immer. Und dann wäre diese ganze Geschichte in den Schulen ein bisschen besser verlaufen, als sie verlaufen ist.
1: Das Wichtigste ist doch, dass wir anerkennen, dass die beste Lösung immer die ist, die vor Ort getroffen wird, wo auch dann die höchste Akzeptanz da ist. Einfach zu sagen, von Ferne kann ich bessere Entscheidungen treffen, das ist mir zu einfach. Wir treffen die Entscheidungen hier, die man eben für ein ganzes Land, für 11 Millionen Schüler, für 40.000 Schulen treffen kann. Wie zum Beispiel zu sagen, wir geben jetzt flächendeckend Geld für Lehrer-Laptops. Aber die Entscheidung, wie das vor Ort umgesetzt wird, kann definitiv nur in einer hohen Qualität auch vor Ort mit den Menschen, mit den Lehrerinnen und Lehrern, mit den Eltern, mit den Schülerinnen und Schülern getroffen werden und natürlich mit den jeweiligen Verantwortlichen. Und deswegen ist es, glaube ich, zu einfach, wenn man sich, wenn man nicht zuständig ist für ein Thema, dann sagt, ich kann es besser.
0: Dann stelle ich die Frage nochmal ganz plump. Es gibt nichts, wo Sie sagen würden, das haben Sie in den vergangenen Monaten bei diesem Thema falsch gemacht. Und das würden Sie beim nächsten Mal anders machen.
1: Ich habe immer wieder den Ländern die Hände gereicht und habe gesagt, wo ich sie unterstützen kann, da tue ich das gerne. Und das ist natürlich genau das Thema, wo ich auch immer wieder überlege, was kann ich Ihnen noch Neues anbieten. Aber in der Umsetzung des Ganzen sind wir nicht involviert. Und das ist auch etwas, wo wir natürlich uns wünschen, wie können wir mehr, wie können wir denen mehr helfen? Aber die Pandemie legt gerade sehr, sehr deutlich offen, wo wir vielleicht auch über althergebrachte Strukturen noch mal reden müssen. Wir müssen einfach auch diese Frage einmal stellen, ist eigentlich in der digitalen Welt unsere regionale Verteilung, unsere, also eine mangelnde Schnittstelle zwischen Bund und Ländern, ist das eigentlich das richtige System? Jetzt kann ich mir wünschen, dass ich mir die Frage vorher offensiver gestellt hätte. Wir brauchen, wenn wir so eine Art Zusammenarbeit organisieren wollen, wie wir sie für die Hochschulen haben, dann brauchen wir am Ende irgendwann eine Grundgesetzänderung. Aber dafür brauche ich Mehrheiten, dafür brauche ich zwei Drittel Mehrheiten, dafür muss ich werben. Das ist nichts, was man in einer Pandemie eben mal so schnell ändern kann. Aber wo ich mich natürlich gefragt habe, wenn ich es vorher aufgeworfen hätte, wären wir dann heute schon einen Schritt weiter.
0: Da sprechen Sie ja ein Thema an, das tatsächlich sehr virulent ist. Also wenn wir uns die Bildungspolitik mit Blick auf die Schulen mal als Familie vorstellen, dann sind die Länder und die Kultusminister, wenn man so will, die Eltern, also diejenigen, die den Großteil der Verantwortung tragen, aber die auch fast alles entscheiden dürfen. Und der Bund ist so eine Art, ich sag mal, wohlhabende Tante, die mal einen Geldschein rüberreichen darf, wenn es denn gerade genehm ist. Sehen Sie das auch so und äh, wie sicher sind Sie, dass Sie daran was ändern können? Das
1: ist ein schönes Bild von der wohlhabenden Tante. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir merken, dass in der digitalen Welt eine andere Form der Zusammenarbeit gefragt ist. Es geht ja im Grunde nicht darum, jemandem Verantwortung abzunehmen. Und das will ich auch noch mal sehr deutlich sagen. Ich glaube, dass diese unterschiedlichen Curricula, die wir in den Ländern haben, dass auch die, ich sag mal, die unterschiedlichen historisch gewachsenen Schulsysteme alle für eine hohe Akzeptanz und auch für ein grundsolides Bildungssystem sorgen. In der digitalen Welt braucht es aber mehr. Es braucht Zusammenarbeit über Bundesländergrenzen hinweg und es braucht, glaube ich, auch die Frage, wo äh, die Antwort auf die Frage, wo gibt es im Grunde Dinge, die man einmal entwickeln muss, die dann eben vielleicht der Bund entwickeln kann und dann den Ländern immer mit deren Abstimmung zur Verfügung stellt. Also die digitale Welt funktioniert ja grundsätzlich anders als unsere analoge Welt. Und darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und diese Frage müssen wir miteinander jetzt klären. Und dann hoffe ich, dass wir spätestens nach der Bundestagswahl auch eine Antwort darauf geben können
0: woraus ich schließe, Sie würden sich jetzt auch nicht zutrauen, zu sagen, das bekommen Sie in dieser Legislaturperiode noch hin.
1: Na, die Legislaturperiode geht ja ihrem Ende zu. Und ich denke, jetzt ist es dann einfach angesichts dieser Pandemie und angesichts auch der Offenlegung der Defizite, die da sind, ist es jetzt einfach auch die richtige Zeit, diese Diskussion anzustoßen. Denn das muss man einfach wissen. Wir entscheiden hier für 83 Millionen Menschen. Wir entscheiden hier, für eine grundlegende Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Und das geht nicht innerhalb von vier Wochen. Das ist ja das, was wir uns in dieser Situation alle wünschen, dass man Lösungen innerhalb von vier Wochen trifft. Aber das ist so eine grundlegende Veränderung, wenn wir wirklich im Herbst uns im Klaren darüber sind, dass wir Mehrheiten dafür kriegen, dass wir das in einen neuen Koalitionsvertrag aufnehmen. Dann ist es, glaube ich, schon zügig gegangen. Aber in einer Bundestags in einer Wahl oder in einer Situation, wo Bundestagswahl ist, kann man so etwas diskutieren. Und da ist es auch, glaube ich, richtig und gut aufgehoben. Das ist eine Zeit, die reif dafür ist, solche Diskussionen zu führen.
0: Wenn Sie sagen, Sie wollen es jetzt anstoßen, würde ich daraus schließen, Sie wollen es dann aber tatsächlich auch umsetzen. Das heißt, Sie wollen in der nächsten Legislaturperiode unbedingt noch mal Bildungsministerin werden oder sagen Sie, och, ich könnte mir auch was anderes vorstellen?
1: würde mich sehr darüber freuen, wenn ich das Amt, wo ich mich jetzt wirklich intensiv eingearbeitet habe, wo ich mittlerweile auch alle Tiefen dieses Hauses kenne, würde ich gerne weitermachen. Denn diese spannenden Themen, wie organisieren wir uns neu, was ist eigentlich die Gesamtveränderung in der digitalen Bildung? Wir reden immer über Infrastruktur, wir reden immer über Ausstattung. Digitale Bildung schafft Möglichkeiten, Chancengerechtigkeit für für Kinder, die wirklich super sind in der Schule, denen es sehr leicht fällt. Es schafft aber auch Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler, die sich schwer tun in der Schule. Diese Chancengerechtigkeit diskutieren wir auch seit 30 Jahren. Und in der digitalen Bildung stecken diese Chancengerechtigkeiten drin. Und jetzt müssen wir diese Potenziale, die da drin stecken, heben und uns im guten Miteinander zwischen Bund und Ländern. Und daran habe ich sehr gearbeitet, dass wir ein gutes Verhältnis auch kriegen, um mit mit den Ländern und am Ende natürlich auch mit den Kommunen gut zusammenzuarbeiten, um solche Veränderungen auch hinzukriegen. Das ist ein echter Kraftakt für eine Demokratie
0: dann würde ich sagen, wir gehen tatsächlich bei diesem Thema, ich habe es ja vorhin auch angekündigt und Sie hatten es schon angesprochen, nochmal fachlich ein bisschen tiefer rein. Ich glaube nämlich, ich habe es vorhin noch nicht ganz verstanden. Also Bund und Länder haben sich ja spät genug, vor knapp zwei Jahren, auf den Digitalpakt Schule geeinigt. Der Bund gibt 5 Milliarden Euro, mit denen die Schulen den Sprung ins digitale Zeitalter schaffen sollen. Das Geld liegt auf dem Tisch, kommt aber zum großen Teil bei den Schulen noch nicht an. Ich meine, wollen Sie den Versuch machen? das überzeugend zu erklären? Oder sagen Sie, das bekommt auch die beste Bildungsministerin hin?
1: Also um das vielleicht noch mal ein bisschen zu beleuchten. Der Digitalpakt ist eine Finanzhilfe für die Länder, was bedeutet, dass der Bund Geld gibt zur Unterstützung für digitale Infrastruktur. Die Länder tun auch einen Teil dabei. Man kann also maximal da immer 90 Prozent finanzieren. Aber es ist eben in der Umsetzung dann eine Frage, was haben wir mit den Ländern vereinbart? Wir haben mit den Ländern vereinbart, dass die Träger vor Ort mit den Schulen ein Konzept entwickeln und im Grunde die Frage in den Mittelpunkt stellen, was ist der pädagogische Mehrwert von digitaler Bildung. Heute reden wir ja immer über Distanzunterricht, über geschlossene Schulen. Das war ja, als wir über den Digitalpakt gesprochen haben, Überhaupt nicht die Frage. Es geht darum, im Präsenzunterricht digitale Bildung zur Unterstützung zu geben, dass das Lernen leichter wird, dass im Grunde die Frage von Chancengerechtigkeit, von Inklusion, von Integration, dass diese Fragen ganz anders bearbeitet werden können als heute. Zudem haben wir dann mit den Ländern vereinbart, dass sie die Lehrerweiterbildung hin in die digitale Welt, besseren Unterricht durch digitale Tools, und dass die Lehrerinnen und Lehrer auch wissen, was, was ist wirklich ein Mehrwert und was ist nicht ein Mehrwert. Das sind die Dinge, die wir damals im Digitalpakt diskutiert haben. Und dann haben wir gesagt, dann geben wir gerne... Fünf oder mittlerweile ja sechseinhalb Milliarden Euro, um die Technik zu unterstützen. Und in diesem Geist haben wir das damals aufgelegt. Und deswegen war auch nicht von vornherein klar, dass im ersten Jahr jetzt im Grunde das ganze Geld abfließen muss. Es war klar, dass es einen Moment dauert, bis alle diese pädagogischen Konzepte haben. Das ist aber etwas ganz anderes als das, was wir heute diskutieren in der Pandemie.
0: Welche bürokratischen Hürden können Sie jetzt noch aus dem Weg räumen, damit das schneller geht?
1: Wir haben gerade am Anfang der Pandemie nochmal im Grunde das Letzte, wo wir eine Hürde eingebaut haben, nämlich dass wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall vorher Konzepte sehen. Das haben wir sofort zu Beginn der Pandemie aus dem Weg geräumt. Wir haben jetzt gesagt, also die Konzepte können die Länder nachreichen bis Ende 21. Und haben damit im Grunde den Weg freigemacht, dass auch einfach erstmal jetzt Infrastruktur durch das Geld, durch den Digitalpakt finanziert werden kann. Also von unserer Seite, von Bundesseite gibt es keine Hürden mehr. Man muss aber immer auch wissen, zwischen Ländern und Kommunen gibt es auch immer Fördervereinbarungen. Und dann muss man sich, glaube ich, die Fördervereinbarungen nochmal angucken, ob die ähm, im Grunde so sind, dass die Kommunen jetzt zügig in die Umsetzung kommen können.
0: Auch für Lehrerlaptops hat der Bund ja 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die Lehrer sagen, kommt bei uns nicht an.
1: Ja, bei der Verwaltungsvereinbarung für die lehrer ist es natürlich so, dass wir, ähm, bis mit, wir haben seit Mitte November die fertige Verwaltungsvereinbarung auf den Weg gebracht. Wir haben sie sternförmig an alle 16 Bundesländer verschickt. Und jetzt warten wir noch auf die letzten Unterschriften und dann kann es losgehen.
0: Hm. Eine Frage, die ich auch ganz kurz gerne ansprechen würde. Lehrer und Erzieher gehören bei den Corona-Impfungen zur Prioritätsgruppe 3. Ist das ausreichend oder müssen Lehrer und Erzieher mit Blick auf das Ansteckungsrisiko am Arbeitsplatz früher drankommen?
1: Wir haben uns ja ganz gezielt eben über eine Arbeitsgruppe auch empfehlen und beraten lassen, wie wir, in welcher Reihenfolge wir impfen, weil wir natürlich von vornherein wussten, dass der Impfstoff am Anfang nicht für alle gleichzeitig zur Verfügung stehen wird. Und in diesem Geist haben wir uns natürlich, haben wir, oder hat sich die Arbeitsgruppe, die ja bestand aus Leopoldina und aus dem Ethikrat und der Ständigen Impfkommission, die haben ganz bewusst eine Entscheidung getroffen und haben Lehrerinnen und Lehrer ja weit vor, ich sage mal, Behördenmitarbeitern eingeordnet. Und ich glaube, das ist richtig.
0: In unserer vergangenen Folge habe ich mit dem Chef der PISA-Studie, OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher, über die Folgen der Corona-Krise gesprochen und ich würde vorschlagen, wir hören da einmal ganz kurz rein. Müssen wir damit rechnen, dass sich die deutschen PISA-Ergebnisse durch die Corona-Krise verschlechtern? Also ich würde mal sagen, das ist schwer abzuschätzen, aber ich würde mal sagen, dass sich die sozialen Disparitäten, die in Deutschland ohnehin ausgeprägt sind weiter verstärken. Also, wie gesagt, Schüler äh, mit guten Ausgangsbedingungen, guter Unterstützung zu Hause, äh, guter Digitaltechnik. Für die war das gar nicht vielleicht so schlimm. Aber wie gesagt, Schüler, die im Grunde vom Bildungssystem abgeschnitten wurden, äh, während dieser Corona-Krise, die sind weit zurückgefallen. Und das ist sehr schwer wieder auszugleichen. Gerade weil eben das Bildungssystem in Deutschland nicht sehr viele kompensatorische Ansätze anbietet. Insofern wird das relativ schwer aufzufangen sein, auch bei wirklich äh äußerstem Einsatz der Lehrkräfte. Frau Karliczek, Herr Schleicher macht sich große Sorgen, dass diejenigen im Bildungssystem, die ohnehin schlechtere Sch Startchancen haben als andere, jetzt besonders leiden. Hat er recht?
1: Das ist ja unsere große Sorge auch. Zum einen war es am Anfang nicht gewährleistet, dass wir eben überhaupt alle Schülerinnen und Schüler erreichen im ersten Lockdown. Jetzt hat Gott sei Dank der erste Lockdown nicht so lange gedauert wie dieser. Wir haben schon im Sommer, da gab es schon ja auch diesen, äh, diese Befürchtungen, dass es einen Teil der jungen Menschen gibt, die eben Defizite haben. Da haben ja auch einige Bundesländer eben schon ganz gezielt Empfehlungen mit den Zeugnissen gegeben, an einer Summer School teilzunehmen, wo wir auch das eine oder andere Land unterstützt haben mit unseren Programmen, so wie wir das können im Bereich der Betreuung, dass eben ein gutes Angebot auch in den Ferien gemacht werden kann. Ich habe auch jetzt den Ländern wieder angeboten, dass wir eben solche Programme vielleicht für die nächsten Ferien wieder auflegen können, dass wir uns gerne auch daran beteiligen, dass wir gerade für die Benachteiligten überlegen, wie können wir diesen Nachholeffekt schaffen ich denke, das wird uns noch länger beschäftigen. Und das ist auch eine Sorge, die uns natürlich sehr, sehr umtreibt. Da gibt es auch keine einfache Lösung für. Insofern kann ich die Sorgen auch, die Herr Schleicher hat, absolut teilen. Aber damit müssen wir uns jetzt auseinandersetzen. Wir müssen eine Antwort darauf geben. Wir müssen vielleicht sogar eine Antwort geben, die jetzt nicht nur in den Oster- und in den Sommerferien den Nachholeffekt äh, bietet, sondern vielleicht auch etwas langfristiger. Aber das, denke ich, müssen wir auch erst erheben, wie groß im Grunde die Defizite sind.
0: Es gibt einen einfachen Satz, um äh, zumindest ein bisschen mehr Fairness zu schaffen für diejenigen, die beim Distanzunterricht zu Hause noch nicht mal einen ruhigen Platz zum Lernen haben. Es ist der Satz, niemand soll in diesem Schuljahr wegen Corona sitzen bleiben. Warum wollen Sie sich dieser Forderung der Lehrergewerkschaft GW nicht anschließen?
1: Wir müssen aufpassen, dass wir gerade jetzt auch bei den Abschlüssen nicht dafür sorgen, dass am Ende immer auf diesen Jahrgang geguckt wird und gesagt wird, das ist ja kein vollwertiger Abschluss. Ich glaube, wir müssen einfach jetzt gucken, und Sie haben es eben selbst gesagt, es gibt viele, die sind da ganz gut mit fertig geworden. Und jetzt muss man einfach gucken, wo gibt es Defizite, wo gibt es Nachholbedarf. Und dann muss man ganz gezielt darauf hinwirken, dass dieser Nachholbedarf wirklich stattfindet. Und ich bin auch kein Freund davon, einfach nur auf die Abschlüsse zu gucken und einfach nur zu sagen, sie sollen alle weiterkommen. Wichtig ist doch, dass die jungen Menschen das lernen und das Gerüst mitkriegen, was sie fürs Leben brauchen. Also es gibt ja auch Studienerhebungen, die ganz klar sagen, also Kinder, die, kein, die keinen vollen Unterricht in ihrem Leben gehabt haben, haben langfristige Defizite. Und diese langfristigen Defizite, die gilt es doch zu verhindern. Und deswegen ist es nicht alleine eine Frage von, werden sie versetzt, sondern bekommen Sie ein Curriculum, bekommen Sie das Wissen, was Sie fürs Leben brauchen, mit. Und das müssen wir sicherstellen.
0: Frau Karliczek, ich würde ganz schnell, damit wir die Zeit nutzen können, Sie auch schnell noch ein bisschen besser kennenzulernen, ganz schnell eine kleine Satzvervollständigungsrunde machen. Das heißt, ich würde einen Satz mit dem Anfang vorlesen und Sie könnten ihn vervollständigen. Der erste Satz ist, die Kritik an meiner Arbeit als Ministerin, gerade in den ersten zwei Jahren meiner Amtszeit, fand ich...
1: Naja, ich glaube, manches war berechtigt, manches war unberechtigt. Aber ich glaube, das ist das Wesen einer Ministerin, dass man sich mit seiner Arbeit dem, der Kritik und auch dem, der Öffentlichkeit stellen muss.
0: Dem Satz, wir brauchen 5G, an jeder Dorfschule kann ich nur...
1: Natürlich brauchen wir 5G und ich habe das überhaupt auch niemals in Zweifel gestellt. Wir diskutieren übrigens in diesem Haus gerade die, die Förderung und die Forschung von 6G.
0: Der Beruf der Lehrerin würde mir
1: großen Spaß machen, weil je mehr ich mich wirklich auch mit den Details des Lehrens und Lernens beschäftige, umso faszinierender finde ich es, junge Menschen zu begleiten. Die eigenen Kinder sind groß, jetzt hätte ich wahrscheinlich sogar die Muße dazu.
0: Im Sportunterricht fand ich am schlimmsten das?
1: Gar nichts. Ich habe das eigentlich immer ganz gerne gemacht.
0: Damit wären wir dann auch bei unserer Abschlussrubrik das persönliche Schulerlebnis. Auch die Bundesbildungsministerin war natürlich mal eine Schülerin. Deshalb gestatten Sie mir die Frage, gibt es einen Zeugnistag, den Sie am liebsten aus Ihrem Gedächtnis ausradieren würden, aber einfach nicht können? Nee, Zeugnistage waren eigentlich immer nette Tage. <lacht> weil zu früh Schluss war oder warum? <lacht> auch weil
1: ich irgendwie nichts zu befürchten hatte. Das war, man konnte mal nach Hause kommen und danach waren Ferien.
0: Hatten Sie nur Lieblingsfächer oder gab es auch ein Hassfach?
1: Nein, ein echtes Hassfach habe ich nicht gehabt. Natürlich gibt es Fächer, die macht man lieber. Und es gibt Fächer, die macht man, weil man sie machen muss. Aber grundsätzlich fand ich es eigentlich sehr, sehr spannend, so viel Wissen mitzubekommen fürs Leben. Das ist, also, das ist das, wo ich mich heute immer so etwas ärgere darüber, dass es eigentlich nur um Noten geht, dass diese Faszination des Wissens eigentlich zu kurz kommt.
0: Das heißt, welches war Ihr Lieblingsfach und was ist Ihnen am schwersten gefallen?
1: Was war mein Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach war eigentlich immer Mathe und wir hatten auch einen tollen Mathelehrer. Und was ist mir am schwersten gefallen? Kunst.
0: Gibt es einen Lehrer, an den Sie besonders gern zurückdenken?
1: Ja, an meinen Mathelehrer, weil das war wirklich Faszination. Ich meine, ich bin ja jetzt schon ein paar Tage aus der Schule. Und was mich da immer fasziniert hat, war, was heute vielleicht sogar selbstverständlich ist, aber damals war viel Frontalunterricht selbstverständlich. Und er hat uns immer die Lösung mitgegeben und hat gesagt, findet den Weg zu dieser Lösung. Und wir durften nach Hause gehen und das war wie Knobeln. Das war super.
0: Eine letzte Frage. Haben Sie noch viel Kontakt zu früheren Mitschülern?
1: Regelmäßig. Wir treffen uns alle fünf Jahre und es werden alle eingeladen und wir waren damals, glaube ich, so 110 und wenn so 80, 90 kommen, finde ich, ist das richtig gut.
0: Frau Karliczek, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
1: Dankeschön, Herr Peter.
0: In unserem Podcast, die Schulstunde, haben immer die Schülerinnen und Schüler das letzte Wort. Und deshalb bin ich jetzt verbunden mit Dario Schramm, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Hallo Dario. Hallo. Dario, ich habe gerade mit Bundesbildungsministerin Anja Karliczek gesprochen. Findest du, sie macht in der Corona-Krise einen guten Job für die Schüler?
2: Also wir müssen natürlich sehen, dass gerade durch das föderale S System sie natürlich nicht diejenige ist, die am Ende die großen Entscheidungen trifft. Aber ich kann natürlich durchaus sagen, ich hätte mir auch gerade, wenn es jetzt, es gab einige Fragen, wo es, wo es immer strittige Entscheidungen gab und da hätte ich mir sie sehr gerne auch als Vermittlerrolle gerne gehabt und ich glaube, dass das noch ja, ausbaufähig gewesen wäre.
0: Was hätte sie denn vermitteln sollen? Also worum ging es da?
2: Also ich glaube, dieser große große Themenpakt, Digitalisierung, Digitalpakt, der ja natürlich auch vom Bund irgendwie initiiert worden ist, ich glaube, dass das etwas gewesen wäre, wo sie auch von Bundesseite her das Ganze nochmal hätte vorantreiben können, sagen können, okay, wir merken, die Gelder fließen nicht ordentlich, wir vom Bund, wir helfen jetzt nochmal irgendwie zu schauen, dass das eben entbürokratisiert wird und das wären so Sachen gewesen, wo ich das wäre auch hilfreich gewesen, ja.
0: Also das heißt, sie hat es sich aus deiner Sicht ein bisschen leicht äh, damit gemacht zu sagen, das ist jetzt eben Sache der Länder, wir haben das Geld ja gegeben und die müssen jetzt halt schauen, dass es läuft.
2: Ich glaube auch. Also, also ich glaube, ähm, dass sie, ich will, will nicht sagen, sie hat sich davon gemacht, ähm, aber ich glaube schon, dass ähm, es manchmal den Eindruck gehabt hat, dass sie eben sagt, gut, ich bin dafür nicht zuständig, ähm, das sollen mal die, die jeweiligen Minister machen und da hätte sie sich ihrer Beant äh, Verantwortung vielleicht noch ein bisschen mehr bewusst sein sollen.
0: Du hast das ja eben angesprochen, die Verantwortung für die Schulen liegt bei den Ländern. Findest du grundsätzlich, sollten Bund und Länder da mehr zusammenarbeiten?
2: Also ich glaube gerade, wenn es darum geht, dass wir in einer Krisensituation sind, dass wir eben ähm, sehen, viele Entscheidungen werden zumindest äh, pro forma oder werden ja so also in der Grundstruktur auf Bundesebene getroffen dann macht das schon sehr Sinn, dass man das abspricht. Zumal wir ein großes Problem auch aktuell haben, dass Vertrauen in Maßnahmen teilweise schwindet. Und ich glaube auch gerade, wenn wir von Schulen und Bildung reden, dann kann das ähm, immens weiterhelfen, wenn eben Entscheidungen gemeinsam getroffen werden auf Bundesebene, ähm, weil dann auch so ein, so ein einheitliches Vorgehen erkennbar ist, anstelle von jeder macht irgendwie in seinem Bundesland, was er möchte.
0: Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten haben zusammengesessen und äh, zumindest grundsätzlich entschieden, es geht jetzt weiter mit dem Lockdown an den Schulen. Äh, das sieht in den einzelnen Ländern nicht immer gleich aus, aber trotzdem ist es ja auch erstmal eine grundsätzliche Entscheidung, dass äh, die Schulen in einem hohen Maß weiter geschlossen bleiben sollen. Findest du das richtig?
2: Das ist eine schwere Frage. Ich finde vor allem aber nicht richtig, wie die wie der, wie der, die Schlussfolgerung danach ist, weil es ist eine Sache, sich zu überlegen, was ist aus gesundheitlicher Sicht richtig. In der zweiten Perspektive muss aber ganz klar geschaut werden, was bedeutet das auf Bildungsebene. Und diese Frage, was bedeutet das auf Bildungsebene unserer Entscheidung, die wird seit Monaten vorangeschoben, weil dieses Lernen, was irgendwie aktuell von zu Hause stattfinden findet. Das ähm, muss im selben Zuge, wenn man sagt, die Schulen bleiben zu, dann muss man im selben Zuge auch schauen, wie können wir das äh, zu Hause, das Lernen eben äh, ausbauen. Und das ist eben nicht der Fall.
0: Das heißt, äh, das läuft noch nicht richtig mit dem Digitalunterricht?
2: Nein, das läuft äh, vor allem schleppend. Also wir sehen schon, dass ähm, die eine oder andere Schule, die kommt langsam voran, weil eben die Eigeninitiative, also das, was die Lehrer, was die, was die, ähm, Eltern aber auch auf die Beine stellen, natürlich jetzt gerade immens ist, aber in dieser flächendeckenden Sicht, also wenn es darum geht, wie funktionieren eben Cloud und andere Systeme, dann sehen wir immer noch, dass das sehr, sehr holprig ist und deshalb kann von dem flächendeckenden Lernen aktuell nicht die Rede sein.
0: Was muss aus seiner Sicht jetzt geschehen, um vor allem auch denen zu helfen, die es ohnehin schon besonders schwer haben in den Schulen? Also ich spreche von Schülern, die zu Hause vielleicht auch gar kein eigenes Zimmer haben, in dem sie äh, in Ruhe lernen können. Was erwartest du von der Politik, äh, was man tun müsste, um äh, gerade dieser Gruppe jetzt auch zu helfen?
2: Wir müssen ganz klar sehen, Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit, das existiert gerade noch weniger, als es schon vorher nicht existiert hat im Bildungsbereich und ähm, du hast ja gerade angesprochen, also wir haben die Schüler, die eben nicht das eigene Zimmer haben und da müssen wir ganz klar sehen, gibt es Möglichkeiten, wie diese Schüler im Rahmen von Notbetreuung, die es ja eh so oder so schon gibt, nicht doch in die Möglichkeit bekommen, auch in die Schulen zu kommen, ähm, weil wir im Endeffekt gerade tatsächlich Leute jetzt langfristig auf der Strecke lassen und das kann ja nicht im Sinne des Bildungsauftrags sein.
0: Eine andere Frage, über die man ja mal sprechen muss, ist tatsächlich auch das Abitur oder auch andere Abschlussprüfungen. Aber wenn wir jetzt mal das Abitur nehmen, wer da jetzt gewissermaßen auch vor seinen Prüfungen steht, hat natürlich bereits Unterricht verloren im Frühjahr, verliert jetzt wieder Unterricht. Was muss das aus eurer Sicht für Konsequenzen für die Prüfungen haben?
2: Wir haben die groß, das große Problem, dass jeder individuell seit Wochen lernt. Jeder hat individuellen Unterricht, in Anführungszeichen, weil individuell daher jeder hat eine andere Ausstattung, jeder hat eine andere Grundgegebenheit. Jeder, ähm, das Lernen basiert aktuell darauf, aus welchem Elternhaus komme ich. Habe ich Eltern, die mich unterstützen können? Habe ich Eltern, die arbeiten? Ähm, habe ich Eltern, die zu Hause sind? Und ähm, da sehen wir ganz klar, dass diese Unterschiede so groß sind, dass wir eben einen Nachteilsausgleich brauchen für diese Abschlussprüfung. Ähm, man muss aber auch fairerweise dazu sagen, natürlich kann man jetzt ähm, weiß ich, Inhalte an, anpassen, kürzen, wir können äh, Auswahlmöglichkeiten erhöhen. Äh, am Ende wird aber auch das, glaube ich, und da bin ich bin kein Pessimist, aber ich glaube zumindest in dem Bereich, wir werden es trotzdem nicht schaffen, das perfekte, faire äh, Abitur und auch den, den perfekten Abschluss dieses Jahr auf die Reihe zu bekommen. Aber es gilt jetzt eben die Rahmenbedingungen so zuzuziehen, dass man zumindest den Versuch unternimmt.
0: Und äh, wie wäre es, wenn man auf die Prüfung einfach verzichten würde und sagen würde, man wertet die Kursleistung entsprechend höher?
2: Auch da ist ja nicht viel wirklich getan, weil im Endeffekt, ähm, das, das ist basiert ja trotzdem auf das, was in den letzten Wochen erbracht worden ist an Leistung. Auch das ist, hängt ja davon ab, aus welchem, ähm, mit welchem Grundausstattung ähm, ich da reingegangen bin. Und ich glaube auch, dass es das falsche Zeichen ist, zu sagen, wir lassen die Prüfung jetzt ausfallen. Ich glaube, es muss eher so sein, die Prüfungen werden geschrieben, einfach auch als symbolische Geschichte, so doof sich das anhört. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der, der Schüler, der jetzt zwölf oder dreizehn Jahre zur Schule gegangen ist, dass dem am Ende hinterher gesagt wird, der hat seinen Abschluss geschenkt bekommen. Weil das müssen wir wirklich vermeiden.
0: Dario, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
2: Sehr gerne, ich danke dir.
0: Das war... Unser Podcast Die Schwulstunde. Hören Sie beim nächsten Mal wieder rein, dann vermutlich wieder an einem Montag, denn wir erscheinen alle zwei Wochen montags. In der Regel diesmal mit einer kleinen Ausnahme, weil wir die Bundesbildungsministerin aktuell zu Gast hatten. Am besten bekommen Sie immer mit, dass wir erscheinen, wenn Sie uns einfach auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens abonnieren. Ich würde mich freuen und ich freue mich drauf, Sie wieder zu hören. Tschüss.